0: Episodio número 16. Esto es Espacio Optimus, tu podcast sobre educación. Seguimos en este espacio de podcast en el que te acercamos testimonios relacionados con el desarrollo personal, por ejemplo. Hoy hablaremos con Esther Martínez, trabajadora social y coach, que nos animará a creer más en nosotros y en nosotras mismas. Segundo episodio de este recién estrenado 2022. Continuamos aportando. Recuerda que estamos en OptimusEducación.es y que incluso puedes contactar a través del teléfono llamando al 605-036-910 o
1: 678-7091-24. En Optimus Educación nos adaptamos al ritmo de acompañamiento.
2: Pues hoy tenemos con nosotros a Esther Martínez. Esther Martínez es una persona que cree en sí misma y en los demás. Quizá porque hubo un tiempo en el que nadie creyó en ella. Su adolescencia estuvo marcada por un ambiente familiar de violencia y ansiedad, separaciones, cambio de colegios, bullying... Formada en el ámbito del desarrollo social, se define como emprendedora y ejerce como tal. Acompaña a personas y sistemas en su proceso de crecimiento Amante de la lectura y de la vida en general Nos acompaña hoy en Espacio Óptimos
1: Hola, muchas gracias, muy buenas a todos A vosotros también por esta invitación tan maravillosa Y, y así, me ha encantado escuchar <risa> Cómo me has presentado, qué bonito
0: mm, Hola Esther, ¿qué tal? Muy buenas Mira, eh, por ubicarnos estás en Huelva, ¿verdad?
1: sí Estoy en Almonte, actualmente vivo en Almonte, en un pueblecito de Huelva
0: Almonte es donde está la ermita del Rocío, ¿no?
1: Allí, donde está la, la Virgen del Rocío
0: Donde está la Virgen del Rocío, qué marismas, qué, qué, qué paisaje Qué bonito, qué, Doñana Qué precioso es todo aquello ¿Qué es la belleza para ti, Esther?
1: Guau, wow, qué buena pregunta para empezar <risa> La belleza para mí pues si tengo que buscar un sinónimo, algo que yo veo con el tema de la belleza es el alma. Porque es más allá de lo estético. Es... La belleza para mí es el alma de la persona, la esencia de la persona.
0: Uh -huh. uh, la esencia
1: de las cosas en sí misma.
0: Bueno, vamos un poquito a indagar en esa, en esa esencia y en, esa, y en ese, ese nutriente que te, ha, que te ha movido a ti a lo largo de tu vida. Eh, social Coach es un es un emprendimiento que, que tienes ¿en sí. qué consiste?
1: Pues Social Coach es aunar dos de mis grandes pasiones puesto que yo soy trabajadora social de vocación es, eh, estudié trabajo social hace ya unos diez años y realmente pues lo que me ayudó a empoderarme ¿no? a creer a volver a creer en mí misma o a saber quién era yo Uh -huh. Y ahí, cuando ya empecé a buscar trabajo, encontré el coaching como una herramienta maravillosa para poder fusionar lo que es el trabajo social más autónomo, más intrépido, con el coaching. Porque normalmente el bagaje de los trabajadores sociales y de las trabajadoras sociales se ha ceñido mucho aquí en España en los últimos años a todo lo que son los sistemas sociales, a todo lo que es asociacionismo, al tema de dependencia, todo muy burocrático.
0: Mucho papeleo, ¿no?
1: Sí, pero hay una esencia ahí que no mucha gente no conoce del trabajo social, que es el del desarrollo humano, el del desarrollo de los sistemas humanos. Y junto al coaching lo que hago es potenciar ese trabajo social.
0: Vale. Acompañas a personas y a sistemas humanos. Ahí está. Vale. ¿Y cuál es la característica fundamental a la hora de acompañar?
1: Pues la característica fundamental a la hora de acompañar es que no hay nada estandarizado porque cada persona y cada sistema tiene unas peculiaridades diferentes. Tú tienes que ver muy bien, tienes que hacer un diagnóstico, tienes que saber de dónde viene esa persona, qué historia trae esa persona, hacer un diagnóstico eh, realmente social de esa persona, dónde está insertada, sistémico y desde ahí poder intervenir y acompañarla a través, por ejemplo, de herramientas como el coaching para que ella descubra en sí misma sus verdaderas respuestas y sus verdaderas capacidades y potencialidades.
0: ¿Y cómo podemos transmitir a una persona que se sienta bien acompañada, que, que se sienta a gusto, que, que el camino sea eh, facilitador?
1: ¿Cómo se lo podemos eh, hacer ver en esta entrevista? Aquí ¿Qué, ahora?
0: ¿Qué podemos transmitir mmm, como acompañantes para que haya... Eh, tranquilidad y haya, haya sosiego y, y, y haya acogimiento, que la persona o el sistema se sienta acogido.
1: Pues para mí hay una clave fundamental y es una herramienta muy poderosa que muchas veces obviamos, que es la presencia. Uh -huh. La presencia no es solamente estar calladitos ahí buscando como esa, esa mente en blanco, no, la presencia es... Saber acompañar al movimiento que se está dando en el momento presente, sin juicio, sin radio. Estoy aquí para ti, junto a ti, y simplemente voy a observar el movimiento, del baile, de la sintonía que se está dando en el momento exacto. No es fácil, yo sé que no es fácil.
2: Esto mm -hmm. requiere
1: mucho entrenamiento. <risa> Pero así sí se puede ayudar en muy pocas sesiones. A muchas personas.
0: En el tiempo y en la era de los móviles es tan complicado esto, ¿eh? Sí.
1: La verdad es que estamos todo el día con la multitarea, con la mente todo el día con el cortisol, como yo lo digo, por las nubes, porque tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y yo digo, chiquilla, <risa> que no tienes que ir a ninguna parte, que no tienes que hacer tantas cosas. Lo que sí has de ser. Y entonces es cuando me empiezan a mirar con cara un poco rara, ¿no? que me estás contando eso nadie me lo ha dicho <risa> y ahí es donde empieza a escuchar eh, esa voz interior de, de cuál es tu propósito de quién eres de que esa máscara que tú te has, que tú te has creído que era, no es así entonces la, importancia, bonito.
0: la importancia también de la atribución, ¿no? del ser del yo soy del, des sí. del designarse como yo soy eh, esto o lo otro no
1: sí hay que tener cuidado con el yo soy porque tú también te puedes decir yo no soy esto yo soy lo otro por ejemplo yo soy incapaz de hacer esto yo soy incapaz de hacer lo otro o sea que tienes cuidado yo soy siempre para que tú tengas muchas posibilidades yo siempre digo que oye cuidado con lo que te estás contando porque a lo mejor te estás perdiendo otra parte de ti digo escúchame tú no eres ni muy buena ni eres muy mala tú eres buena y mala <risa> y en ti caben todas las posibilidades a lo que le estás dando más poder es lo que más tiene, y lo que estás reprimiendo ten cuidadito porque eso explota en algún momento entonces gestionar esto y gestionarte a ti misma y verte esa parte de sombra mira, como vengo hoy negro y blanco vale, <risa> negro y blanco <risa>
0: A mí siempre me ha gustado decir que he estudiado psicología, no, no que soy psicólogo, porque ah. si digo soy psicólogo estoy como, eh, no sé, haciendo una categoría la, la, la globalidad de mi ser, ¿no? Y, y soy muchas cosas más aparte de, de psicólogo. He estudiado psicología sí, pero soy, soy padre, soy deportista, soy, soy muchas más cosas, ¿no? Por eso, por eso que es, ese detalle, ¿no? Del, del soy eh, trabajador social o soy y tú no, no te has definido como trabajadora social sino que has, has definido bien que has, que has trabajado que has estudiado trabajo social hace 10 años. Eh, ¿Qué son para ti los libros y el acto de leer? Bueno,
1: para mí leer es una aventura maravillosa en la que estoy dejando que llegue a mí una información maravillosa de irla interpretando, de irla cuestionando, de irla saboreando para así poderla aplicar eh, tanto en mi vida como en los talleres, las formaciones y me gusta muchísimo, la verdad es que me encanta
0: ¿Recomiéndanos un libro?
1: Bueno, pues mira, yo te voy a recomendar, primero yo soy una enamorada de Joan Garriga vale me voy aquí a, a declarar me encanta este hombre todo lo que trabaja de la gestal todo lo que trabaja en el tema de las constelaciones familiares y, y la verdad es que tiene un libro que habla mucho de la pareja habla del buen amor en la pareja y tiene una visión que a mí me particularmente me gusta mucho porque ahí te dice que lo mismo que he dicho anteriormente ¿no? de que eh, no tienes que poner las expectativas fuera de ti, de que tú no eres el bueno de la película ni eres el malo de la película, de que hay que quitarse esas máscaras, de que la relación de pareja es un movimiento. Entonces, la verdad es que para mí eh, esta lectura fue un antes y un después para descubrir primero, del sistema en el que vengo, <ríe> de la familia, de mi origen, comprender y entender. Porque esto es muy importante, lo que voy a decir ahora. Comprender y entender Perdonar y amar a nuestra madre y a nuestro padre. Muy importante. Porque esto, el reconciliarte con tu historia pasada, te permite el que puedas potenciarte aún más en tu presente y construir un mejor futuro.
0: Historia pasada. El ambiente de tu niñez no fue favorable. Eh, lo ha dicho, lo ha comentado eh, antes David cuando ha hablado uh -huh. de tus dificultades en la niñez y la adolescencia, incluso te consideraban como un fracaso escolar, algún algún profesor o alguna profesora. ¿Te consideras un ser resiliente?
1: Sí. Yo siempre digo que yo nací en crisis, sigo en crisis, seguiré en crisis, <risa> viva la crisis, <risa> pero en todo, ¿eh? O sea, superación en todos los ámbitos de mi vida siempre lo he tenido, tanto familiar como en la adolescencia como a nivel personal, como a nivel académico, como a nivel empresarial. O sea, siempre eh, tengo un nuevo reto y, y el tener la mirada desde el aprendizaje. No he tenido que aprender por más remedio, o sea, no he tenido más remedio que aprender. Pero siendo desde un enfoque mucho más constructivo, porque si no, la que al final terminaba mal era yo.
0: ¿Y cómo se reconcilia uno con tu madre y con tu padre...? Eh, cuando hablabas, ¿no?, de que hay que reconciliarse, hay que, hay ama, hay que amar, hay que acercarse, hay que, hay que trabajar el, el, ese, ese pasado que nos ha construido, cuando tienes una percepción de violencia, de separaciones, de...
1: Bueno, pues, si a lo mejor le preguntaras a la, a la niña, pues te diría su versión, ¿no?, y diría, ¿qué está pasando aquí?, ¿qué está pasando aquí?, no, yo no quiero que estéis así. ¿Vale? Sufre una niña con 6, 7, 8 años que está viendo un ambiente y que se siente muy sola y muy desprotegida y que se siente como que tiene el deber de mediar, sanar y poder ayudar a su mamá y a su papá en ese momento porque quiere que estén bien, pues es una carga muy grande para una niña. Entonces, si le preguntas a esa niña, pues te va a decir eso, no, yo lo que quiero es ayudar. Yo lo que quiero es esto, yo lo que quiero es que estén bien. Pero cuando tú vas creciendo con esa ansiedad inconsciente, cuando tú empiezas a enfrentarte a cambios en tu vida, como irte de casa, como enfrentarte a desafíos, pues eso aparece. Entonces esa niña como diciéndote, hey, chica, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tal y cuál? Entonces empieza toda esa inseguridad a despertarse. Cuando tú eh, te das cuenta, miras a tu pasado, lo observas, te detienes. Y le das otra historia, otro enfoque y sobre todo dices, bueno, en vez de ser juez de mi madre, y de mi padre o de mi familia, voy a convertirme simplemente en una observadora de la realidad. ¿De dónde viene mi mamá? ¿De dónde viene mi papá? ¿Sus necesidades fueron satisfechas en su infancia? ¿Ellos acaso no me han querido? Pues sí, me han querido siempre, pero si ellos no se amaban, ¿cómo me van a poder dar ese amor a mí? Si ellos no estaban bien en ese momento, ¿cómo me van a poder dar a mí eso? Entonces todo esto no se hace de la noche a la mañana, no. Porque lo más fácil es decir, tú fuiste así, tú serás así y siempre seguirás así. Entonces al final nunca hay un acercamiento, siempre estás viviendo con la etiqueta que le pones a tus padres.
0: Uh -huh. En aquella dificultad, en aquel ambiente, eh, hubo una persona que creyó en ti, ¿no? sí. Eh, ¿qué supuso para ti esa, esa creencia y cómo luego lo transformaste en que alguien creyese en ti en creer tú en ti misma?
1: Bueno, pues voy a decir su nombre porque creo que el reconocimiento es maravilloso. Esta persona se llama Joaquín de la Hoz, es de Sevilla, es profesor de historia en el Instituto de la Palma del Condado y bueno, es un crack. Y me miró a los ojos, así como estoy contando, como, como bien sabéis ya, ¿no? Eh, un, me dijo, oye, que oye que tú vales, ¿eh? que se te da bien, que tú eres que, que tú eres lista. Dame ¿eh? el favor de esta cuenta. <risa> y yo pues, anda ya, tú lo que quieres es animarme, porque claro, tu papel es animarme y que yo esté aquí a gusto. No, no, realmente eh, sé que tú puedes, que tú vales. Y yo, ¿en serio? Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué no intentas hacer un bachiller? Pero si yo vengo de... Yo he repetido, yo nunca he sacado más de un 5, un 6. O sea, inténtalo. O sea, in, hazlo por ti. Date la oportunidad. Nunca la has hecho. Date la oportunidad. Y yo digo, oye, ¿por qué no? Todo esto yo lo, eh, lo hablaba también en casa. ¿vale? ¿Vale? Y mi madre, por ejemplo, siempre me, ha, me comentaba, oye, ¿por qué no? Si te ha dicho esta persona esto, cree en ti creen en ti, échale cuenta. Y así fue como hice el bachillerato por la tarde, date cuenta que hacer la ESA, que yo vengo de educación secundaria para adulto, <ríe> y después el bachiller por la tarde no es el mismo nivel que tiene un bachiller normal, entonces yo fui a la selectividad, hice un examen como el resto de personas, pero yo iba con un nivel más, más bajito, entonces yo tuve que ponerme mucho las pilas. Y eso fue para mí un subidón, porque yo dije, tengo tres semanas, cuatro semanas en las que nos dan como para estudiar para la selectividad y yo le dije a, Joaqu a Joaquín, a mi, a mi profesor de historia y a mi profesora también de latín y griego ¿ustedes vais a estar por aquí? Dice, sí. Bueno, pues yo quiero hacer todos los exámenes que, que, han, que han salido en selectividad en los últimos años. Los quiero hacer todos y quiero que vosotros me ayudéis. Y claro, ellos pues vieron a una persona que, que, que le puso ganas, le puso empeño y, y ellos estuvieron ahí al pie del cañón y cuando saqué las notas recuerdo que, que me mandó un mensajito así, oye, mira, que ha sacado un 9 en historia, que ha sacado más nota que, que no sé quién de por la mañana, y yo, anda, aquí <ríe> no me diga eso, digo, ah, que eres una crack, que eres una crack, que eres una crack, total que, bueno, bueno yo ya llorando en casa, que ya el ambiente familiar estaba mucho mejor es verdad que no siempre ha sido así sino en la primera infancia ya mis padres también han sido personas muy resilientes que, que por eso os digo que somos una familia poderosa <ríe> y que nos hemos sanado primero nosotros mismos y después a nivel familiar y aquello fue hasta el perro estaba uh, allí chillando celebrando hasta el perrito bueno, fue una, una yo qué sé, una alegría para mí. Y después en la carrera, pues, empecé a sacar matrículas de honor. Y yo me asustaba, digo, Esto, esta soy yo, esta soy yo. Y bueno, para mí fueron cuatro años estudiando que yo, mmm, de verdad, yo estaba disfrutando. Yo cada día que iba a clase era para mí un regalo, porque nunca había disfrutado de lo que era una clase, nunca.
0: Porque Ahí te estaba, estabas formando en trabajo, en trabajo social. ¿Sí? Eh, eh, ¿Cómo es de importante la sociedad, el entorno para el crecimiento personal?
1: Muchísimo. El, el ambiente influye muchísimo en, en tu salud, en, en tu concentración, en cómo tú te enfocas en la vida, en las decisiones que tú tomas. Y sobre todo cuando eres más pequeña, porque cuando eres más pequeña tú eres más vulnerable, porque no, no estás todavía formada, no sabes todavía lo que quieres. Entonces te dejas más llevar por las personas que se supone que son los adultos, no las personas que tienes a tu alrededor. Pero claro, si ya empiezas a ser adolescente, ya buscas el amor o la, el, que, el quedar bien, el estar con, con alguien, pues te puedes ir por caminos un poquito... Eh, más deficiente, ¿no? O llamarlo de otra manera, que no, va a, que no va a desarrollar en ti todo el potencial que tú tienes. Y claro, puedes caer en, bueno, en temas como, puedes ser consumidora, puedes tener hijos antes de tiempo, a lo mejor, y bueno, luego arrepentirte, ¿no? Pero bueno, en todo eso siempre hay una búsqueda de, del que te quiera, del sentirte integrada en algún sitio.
0: Y esa búsqueda de... de... De mirar al niño, como antes has dicho, ¿no? De mirar a la niña de seis años. Eh, ¿Cuánto, cuánto de cantidad debemos de mirar a nuestro niño interior? No, no nuestro niño pasado, sino el niño interior que tenemos ahí ahora, en este momento. Bueno.
1: <risa> bueno, yo me llevo todo el día, como verás, eh, conectando con mi niña interior yo dejo que esa parte más, eh, no sé si alocada o genuina o espontánea o fresca o natural o llena de chispa, salga, salga y esté presente porque esa es la que me hace conectar con las personas, la que me hace eh, vivir, vibrar, eh, sentir esa curiosidad por aprender, por querer, me hace sentir viva, el sacar a esa niña que quiere explorar el mundo y que, es, que todos los días se levanta con ganas de, de, de bueno, hay que ir por ahí. ¿Qué hay por ahí preparado para mí? ¿Y, y cómo voy a aprender? O por ejemplo, el día que yo, hablo, yo soy una natural hablando, el día que la cago. <risa> no, o sea, sale la niña también y se enfada y todas esas cositas, pero también me dice, bueno, no pasa nada, porque vamos a aprender. Porque si esto fuera un juego, en el que estamos aprendiendo un juego del, del ego, ¿no? Por ejemplo, pues, oye, se, se cae, se, se derrumba y se empieza de nuevo. ¿Y por qué no va a ser esto igual? ¿Por qué tiene que ser esto una tragedia? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué es lo peor que me puede pasar de aquí? ¿El qué? Eh, pues nada, o sea, lo más importante es la vida. Y yo quiero estar viva dentro de esta vida. No quiero eh, que pase los días y pasar como un zombie. O sea, no. Mm
0: -hmm. Qué bueno. Qué bueno, Esther. Pues mira, eh, tenemos un cuestionario de estos eh, rapiditos me de preguntas, de preguntas. Alguna ya, alguna ya, ya te he dejado caer eh, y se la he pisado a David. Pero son, son preguntas en las que intentamos que eh, nos respondáis de la forma más rápida y
2: concisa posible.
1: ¡Wow! Me encanta, qué chulo.
2: <risa> pues Oye, vamos allá. Estamos, ¿Estás preparada? Sí, claro. La verdad que he, he estado disfrutando, escuchándote y siempre con tu energía característica, fantástica. Así que esto está genial. Así que empezamos. Primera pregunta. ¿Pasatiempo favorito? Bailar. Bailar. Genial. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿A mí? Volar. Continuamos. ¿Quién es para ti... ¿Un ejemplo a seguir?
1: Uf, madre mía, madre mía. Bueno, pues... No Ahí me ha dejado un poco... <ríe> oh, madre mía.
2: Así la el primer golpe.
1: Pues... Te iba a decir que yo misma.
2: <ríe> un poco concéntrico, pero bueno. Continuamos. Uh -huh. ¿Dónde aprendes mejor?
1: ¿Dónde aprendo mejor? Uh -huh en la propia experiencia, en el momento, en, en, ahí. En el sí, tú.
2: Genial. Si te, dis, si te diesen la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al pasado o al futuro?
1: Oh. Pues mira, iría al, al pasado. ¿Al pasado?
2: Mm. ¿Te tengo que decir
1: dónde exactamente? Venga, sí. oh. Venga, pues estaría, mira, me iría una semanita que me fui de Erasmus, a Lisboa, me volvería ahí otra semanita de Erasmus. <risa> en aquellos tiempos en los que se podía danzar, bailar y tomarte una copita con tranquilidad.
2: <risa> dice, dice que una definición de felicidad es repetir algo que ya has hecho antes. ¿no? Es qué guay. Que, Continuamos. ¿En qué ciudad te gustaría vivir?
1: Mm, mm. Pues... Eh voy a decir eh, que me gusta mucho Cádiz
2: Cádiz mira continuamos entonces eh, ¿qué prefieres? ¿series o películas? esta es fácil series series ¿Y la preferida?
1: <risa> 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 uy Dios eh, es que no me acuerdo ah sí va? las chicas del cable las chicas del cable
2: sí, las chicas del cable Genial. Eh, continuamos. ¿Qué libro no te cansas de regalar?
1: El buen amor en la pareja, de Joan Garriga. Mm
2: -hmm. Genial. Vamos por la nueve, ya quedan dos. ¿Qué le dirías a tu yo niña y a tu yo adolescente?
1: A mi yo niña le diría que la quiero mucho. Y a mi yo adolescente le diría, tú sí que vale.
2: Me encanta, me encanta tu, tu sonrisa, tu actitud, tu energía. Bueno, y esta es la última ya. Esther, estoy súper contento de que estés aquí. Gracias. ¿Qué te llevas de este tiempo compartido en Espacio óptimos?
1: Pues me voy con la energía óptima, oye, <risa> la verdad es que sí, tenéis muy buen rollo, me gusta, tenéis muy buena energía también y, y me ha gustado mucho como habéis yo ahora, la, la lo que es la entrevista, este test me ha parecido súper guay y bueno, todo lo que veo por ahí que hacéis con los robots, el tema de la educación, cómo abordáis todas estas cositas que, que veo que lo hacéis desde, desde la pasión, así que enhorabuena también a vosotros.
0: Muchísimas gracias, Esther. Yo no sé si te ha quedado alguna cosa que consideres que, que, hasta, que está en el tintero y que habría que, que comentar. Eh, si no, pues yo me, me sumo a lo que dice David. Eh, un placer eh, conversar contigo. Y, Muchas gracias. Y, y nos seguimos viendo.
1: Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un
2: abrazo, Esther.
1: Optimus. Educación. Construimos el futuro desde el presente.
0: Aquí el episodio número 16 de Espacio Optimus. Esperamos haberte aportado reflexiones sobre el mundo de la educación. Tus comentarios nos ayudarán a mejorar. Nos puedes encontrar en optimuseducacion.es. Nos vemos el próximo mes.